0: You're Benvenuti alla seconda puntata di Se Potessero Parlare, io sono Linda Tortorelli e sarò la portavoce di tutti gli animali. Prima puntata con Massimo Vacchetta, gli amici Ricci, ha avuto un enorme successo, grazie e per questo io davvero vi ringrazio col cuore, ma soprattutto per me la gioia di avervi lanciato dei messaggi dritti al vostro cuore, messaggi che avete recepito benissimo, quindi ancora grazie, grazie a tutti voi. Anche oggi avremo un ospite incredibile, le nostre rubriche storie, miti e leggere, leggende e l'importantissima rubrica di cerca famiglie ma anche tanta buona musica che ho scelto per voi Piccola pausa la faremo con Kamin Sun e quindi consigli cinematografici e tanto tanto altro ancora. Quindi buoni motivi per restare con noi fino alle 17. Ringrazio su emittenze in regia, pronta ad emozionarsi e a lasciarsi trascinare dal mondo degli animali. Oggi conosceremo l'incredibile mondo degli asinelli. Lo faremo insieme a Rachele Totaro e al rifugio degli asinelli della provincia di Biella. Prima però ascolteremo un brano che ho scelto per voi Yusundur e Cherry con
1: 7 Seconds. <messi> We should be using I'm the ones who practice wicked charm For the sword and
2: the stone Back to the bone Battle's not over Even when it's won And when a child is born This world, it has no concept
1: of the tone of skin it's living in. It's not a second, we're seven seconds away, just as long as I. The change is good. I'm ready to go to the world for the Beaucoup de sentiments, de races, qu'il faut, qu'il désespère. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fassent. Des infos qu'ils ne divisent pas. Changer, seven seconds away, just as long as I stay. Waiting, it's not a second. We're seven seconds away, or just as long as I.
0: Buongiorno, giornati. questa è Se Potessero Parlare, io sono Linda Tortorelli, come mi avevo già anticipato, abbiamo un ospite incredibile, degli animali favolosi. Parleremo di asinelli e lo faremo con la nostra ospite Rachele Totaro. Buon pomeriggio, Rachele, benvenuta, se Potessero Parlare.
3: Grazie mille, buon pomeriggio a te, Linda, a tutta Radio Albatro e ovviamente a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie. Noi ci siamo sentite ieri
0: e tu stavi fac- sei ripartita in missione con due asinelli. <ride> sì. <ride>
3: Allora, dove stavi andando? Impegnativa, mettiamola così. Siamo partite alle 8 e mezza da Sala Biellese, dove ha sede il rifugio degli asinelli, e dopo un lungo, lungo viaggio siamo finalmente arrivati a Reggio Emilia, vicino a Reggio Emilia, eh, dove abbiamo portato due asinelle, Apple e Millie, di 22 e di 16 anni, finalmente pronte a cominciare una nuova vita grazie all'affidamento. Quindi una famiglia ha deciso di accoglierle e conta che siamo partiti alle 8 e mezza siamo arrivati più o meno alle 3 quindi veramente un lungo viaggio <ride> lungo ma viaggio. ne valsa la pena bene ma loro, 15, da, dove,
0: da dove venivano queste due asinelle? qual è loro, la, la loro storia? arrivavano
3: dalla Svizzera dove erano state usate come fattrici per il mercato della carne quindi prima di essere salvate dal rifugio sono proprio state usate per mettere al mondo puledri che in me finivano sotto forma di salami no guarda e un inizio della vita veramente terribile, ma per fortuna siamo riusciti a scrivere un lieto fine, insomma, anche per
0: loro. Come avete saputo della loro storia?
3: Loro arrivano da. sono state tra le prime zinelle ad arrivare al rifugio nel 2007, quindi parecchio tempo fa. Le ah. abbiamo sapute grazie a una signora che se ne era presa a cuore le sorti, quindi era riuscita a recuperarle e poi sono arrivate qua da noi. Infatti non soltanto arrivano da tutta Italia gli asinelli, ma anche dalla Svizzera, dalla Grecia, dalla Francia e dalla Romania. Quindi insomma, un rifugio europeo E Arrivano anche da lontano,
0: sì, infatti. Presentati, Rachele Totaro, chi è?
3: Io parlo in rappresentanza degli asinelli. Loro avrebbero potuto ragliare la storia del rifugio, però hanno incaricato me di farlo. (ride) È un modo scherzoso per dire che mi occupo di comunicazione, ossia in parole molto semplici, di far conoscere il rifugio, quello che facciamo per gli asinelli e gli stessi asinelli di cui ci prendiamo cura. Quindi io sono da nove anni ormai a Rifugio degli Asinelli e cerco davvero di far capire la, che creature straordinarie sono, anche perché sono ancora vittime ancora oggi di tantissimi pregiudizi e in realtà sono delle creature veramente meravigliose. <ride> e quindi una parte del mio compito è anche farlo capire a tutti.
0: E ci riusciremo, vedrai, vedrai con. Con questa puntata di Se Potessero Parlare arriveremo a far conoscere davvero gli asinelli, chi sono in realtà. Ma ascolta, c'è una differenza che dobbiamo fare, perché molti non sanno la differenza tra asini, muli e bardotti. Pensano che sia lo stesso animale, ma così non è.
3: No, perché i muli e i bardotti sono gli incroci, eh, incroci tra asino e cavallo. E In particolare il mulo nasce dalla mamma cavalla, a cui assomiglia molto, e dal papà asino. Viceversa il bardotto che è più piccolino, più tozzo, più simile a un pony Nasce da mamma asina e papà cavallo Al rifugio abbiamo sia muli che bardotti Eh, (ride) Infatti se qualcuno vuole venire a conoscerli di persona Bene eh, un gruppo proprio con loro E dal dal vivo vedrete ancora meglio la differenza I muli, devo dire la verità, soprattutto alcuni eh, Se non fate particolarmente attenzione alle orecchie Che sono un po' più lunghe Al pelo più fitto di quello dei cavalli E soprattutto al verso eh, per molti davvero sono simili ai cavalli il verso è fantastico perché così come loro sono in croci lo stesso verso è un in incrocio tra il raglio e il nitrito tant'è che noi per ridere al rifugio lo chiamiamo nitraglio inizia in un modo e finisce nell'altro e quella è la prova del 9: che è un mulo e non un cavallo
0: allora ascoltami come nasce la tua passione per, per gli asinelli?
3: Ma io sono sempre stata personalmente appassionata di animali eh, quando mi sono laureata mia laurea magistrale è stata in comunicazione con una tesi sperimentale proprio sulla comunicazione dell'associazione animalista in Italia e all'estero eh, ho conosciuto il rifugio degli Asinelli attraverso un'intervista che ho fatto dieci anni fa eh, da allora ho sostituito la, per un periodo la responsabile che era in maternità Barbara e da allora non sono più andata via dal rifugio quindi insomma per me è passione per tutti gli animali e ovviamente inclusi gli asinelli
0: Bene, adesso ci fermiamo un attimo Perché ti voglio dedicare quest- il prossimo brano Perché eh, Splende, io penso che <ride> sia proprio
3: adatto Grazie, a te.
4: sono onorata, grazie mille <ride> Lascerò che sia Prenderò la mira Ma non sparerò Non mi muoverò nemmeno Lascerò che sia Ancora un'altra volta mi dividerò in diecimila pezzi rotti Mi sentirò sola, sola insieme a te Camminando sopra un filo che non c'è Il sole splendido. Ti rottirimarono da sola, sola insieme a te, immobile osservando il mondo scorrere.
0: Siamo tornati con se potessero parlare vi ricordo i contatti se volete fare comunque una domanda alla nostra ospite o scriverci quello che volete sugli asinelli 0882 605192 oppure radioalbatro gmail.com. oppure potete seguirci su skype radio.albatro facebook instagram cercando semplicemente radioalbatro o sul sito www.radioalbatro.altervista.org oppure potete scriverci anche tramite direct su instagram o se siete in giro Scaricatevi una di queste tre app TuneIn, Stream e FM World E cercate semplicemente Radio Albatro Bene, torniamo con la nostra ospite Rachele Totaro Allora, (ride) soccorrere, soccorrere un asino in difficoltà Cosa fare e cosa non fare assolutamente Per non rischiare di beccarsi un morso o un calcio
3: Cosa fa? Uh, sì, ci, sono, ci possono essere tantissime situazioni di asino in difficoltà, quindi è molto difficile generalizzare. Un consiglio, il primo che mi sento di dare è comunque ricordatevi di mantenere la vostra incolumità, anche perché se vi fate male voi non potete neanche aiutare l'asino, quindi se vedete che l'asino è magari molto nervoso, eh, vedete che digrigna i denti, abbassa le orecchie, avete l'impressione che voglia morder- mordervi o attaccarvi, Osservatelo ovviamente, ma fate molta attenzione a non essere feriti a vostra volta. Eh, casi di maltrattamento possono essere tanti. Eh, se notate che un asi non sta male perché magari non riesce a rialzarsi oppure ha delle ferite molto evidenti, ehm, la prima cosa da fare è contattare le autorità. Eh, questo è fondamentale perché, innanzitutto, legalmente ogni segnalazione deve passare da un'autorità e, soprattutto, le autorità e intendo con questo a pulizia municipale, carabinieri, forze dell'ordine di qualunque grado, sono tenute per legge intervenire. Questo è importantissimo, perché tanti purtroppo non segnalano autorità dicendo eh ma tanto figuriamoci se arrivano, devono Infatti. farlo, questo è molto importante.
0: Nel caso in cui non dovesse arrivare nessuno di, di questi deve
3: chiamare. comunque farlo quindi questo è fondamentale occorre altrimenti chiamare un veterinario perché se una persona non esperta rischia di fare più danni che altro Infatti, se vi accorgete che un asino magari penso in estate sotto il sole è cocente, vedete che è disidratato è logico gli potete avvicinare dell'acqua in qualche modo però se ha delle ferite oppure se si rotole magari è in colica è fondamentale che ci sia un veterinario perché solo lui può fare senza danneggiare ulteriormente l'asino Eh, Una cosa importante, eh, anche se siamo lontani, noi come rifugio siamo sempre disponibili a darvi proprio dei consigli pratici individuali in base alla situazione, quindi mi raccomando salvatevi il nostro numero che è 015 255 1831, lo trovate sul sito dappertutto e nel caso se non riuscite a contattare un'autorità chiamateci, così almeno potremo anche da lontano guidarvi nel modo migliore in base alla situazione.
0: Perfetto, questo è un lavoro che fanno anche i volontari, quindi rispondere. Alla fine questo numero chi risponde a questo 015? E
3: rispondiamo noi al rifugio e se c'è proprio la necessità di un intervento specialistico eh, risponde Fabrizio che è il nostro responsabile del benessere, segue anche gli affidamenti e lui ha più di dieci anni alle spalle di esperienza anche con casi proprio di abuso, di maltrattamento di asini. E quindi ahimè, ormai anche sul campo si è fatta una certa esperienza su cosa fare e cosa non fare. Eh, Nel caso se se non avete anche i contatti di un veterinario nella zona, perché immagino che per tante persone non si sia mai posto il problema di trovare un veterinario esperto in asini, possiamo mettervi in contatto col nostro per un primo soccorso oppure il nostro veterinario magari a sua volta sa consigliarvi degli esperti in zona. Quindi, col passaparola si riesce ad arrivare anche in questo. E
0: comunque, anche se siete lontani, riuscite magari ad
3: aiutare anche qui al sud. Cerchiamo di fare il possibile (ride) per essere comunque attivi in tutta Italia. Ovviamente non possiamo venire a fare un sopralluogo come invece è possibile fare qua nelle zone, però riuscire a dare una mano, a consigliarvi almeno anche a chi rivolgervi, quello cerchiamo di farlo. Tra l'altro sul nostro sito ci sono anche molte guide, tutte gratuite da scaricare, eh, in cui mostriamo tanti aspetti di di fronte a cui vi potete trovare e quindi magari è un'interessante lettura anche per capire cosa fare proprio nei momenti di emergenza.
0: Allora, l'incredibile lavoro dei volontari del rifugio, cosa fanno le attività dei, dei volontari al rifugio?
3: Ma allora, il rifugio è formato da uno staff eh, di persone proprio specializzate che offrono cure quotidiane agli asini. Tenete conto che da noi in questo momento ci sono 120 asini, molti di loro, anzi, la maggior parte, arriva da situazioni di maltrattamento, di abbandono, di abuso, molti sono anche quelli anziani o con problemi di salute. Quindi le cure anche specialistiche sono tante da fare, Eh, ogni giorno quindi c'è la parte di pulizia delle stalle, la parte di cibo, la parte di medicazioni, ogni asinella ha una dieta sua specializzata particolare in base alle esigenze. E a volte alcuni devono anche essere nutriti con un extra, perché magari non riescono a mettere su peso. Oppure dobbiamo dargli le medicine. In questo caso utilizziamo un trucchetto con dei panini di marmellata per, rendere, per invogliarli a <ride> prendere le medicine, altrimenti non ci sarebbe verso di farlo su molto golosi. E oltre a questo. Facciamo accoglienza perché il nostro rifugio è sempre aperto al pubblico e visitatori, proprio perché vogliamo far vedere in concreto cosa facciamo e cosa possiamo fare anche grazie alle donazioni. Eh, una bella parte del nostro lavoro è dedicata alle scuole. Ogni anno vengono a rifugio dai 1.500 e 2.000 bambini in visite guidate, quindi cerchiamo di mostrare loro, di farli conoscere gli asini e anche di fare lezioni proprio di empatia nel confronto di tutti gli esseri viventi. E poi un'altra parte è dedicata all'attività assistite. Soprattutto con persone che hanno diversi tipi di difficoltà. Eh, ci sono molti gruppi che vengono al rifugio e a volte anche gli asinelli vanno in trasferta, in caso <ride> di cura o in caso di riposo. Per la pet therapy, per... giusto? Esatto, le attività assistite, la onoterapia nel caso degli asinelli, e c'è nostra, la nostra Laura che è bravissima, e lei prepara i terapeuti e soprattutto in ogni momento, comunque, cerca di far instaurare un rapporto positivo per le persone e per gli asinelli. Quindi è un bellissimo compito anche quello.
0: Ma ricordiamo che non tutti gli asinelli sono adatti a fare pet therapy. Quindi asini troppo nervosi. Quali sono gli asini che comunque possono fare pet therapy?
3: Sì, ma ovviamente Linda la selezione è importantissima. Eh, ricordiamolo eh, perché, ci sono sai, molti, eh, sì, sì. perché
0: molti eh, acquistano due asini e pensano di poter fare pet therapy improvvisando. Però ricordiamo che è pericoloso proprio, questo. Guarda,
3: ti dico che nell'ambito degli asini l'improvvisazione è anche molto alta da parte di, me di tante persone, perché forse pensano che gli asini si adattino a fare tutto, ma non è assolutamente così. In particolare, gli asinelli selezionati da noi sono 14 quelli che chiamiamo terapeuti e sono stati scelti perché innanzitutto amano molto il contatto con le persone. Sono curiosi, eh, sono capaci di gestire bene magari le situazioni anche improvvise, di emergenza. Cioè, a volte può capitare anche eh, facendo attività con magari i ragazzi che hanno qualche difficoltà o motoria nel gestire le emozioni, che sai, magari facciano dei movimenti in consulti, eh, oppure si mettono a urlare. È fondamentale che l'asino sia equilibrato abbastanza per non eh, spaventarsi subito per tutto quello che succede. È una scelta molto lunga, eh, tra l'altro gli asinelli vengono monitorati sempre eh, per vedere che non diventi stressante per loro l'attività. Questo per noi ovviamente è fondamentale, deve essere un beneficio per gli umani che la ricevono e per gli asinelli che la danno, proprio certo. all'insegna del rispetto di tutti.
0: Certo, certo. Infatti dalle nostre parti qui al sud molti si improvvisano eh, educatori mm. di asinelli e quindi pet therapy Molto spesso diventa pericoloso perché magari l'asino è troppo nervoso e può succedere qualche piccolo incidente quindi che scalcia, che si rifiuta di fare una qualsiasi attività. Vogliamo Eh, lanciare un messaggio a queste persone che pensano di poter fare pet terapie con questi asini?
3: Allora come in tutti i campi l'improvvisazione è nemica del fare bene le cose, Eh, non si diventa operatori di punto in bianco, un asinello non diventa un asinello terapeuta di punto in bianco, soprattutto eh, a volte magari si pensa che con la forza si possa risolvere il problema nel senso l'asino non vuole entrare in contatto con una persona, lo costringo a farlo ecco, non c'è niente di più sbagliato Infatti. c'è a livello etico perché manca il rispetto verso l'essere senziente che è l'asino, c'è dal punto di vista proprio del metodo, perché se lo costringete una volta, la volta dopo la vorrà fare ancora meno una cosa l'asino gli asini sono animali estremamente intelligenti, dal primo all'ultimo sensibili come animali e di fronte a un problema vogliono riflettere su quello che gli viene chiesto Eh, quindi ci vuole moltissima calma e moltissima intelligenza da parte dell'umano perché l'asino di per sé ce l'ha già l'intelligenza per capire come entrare in contatto nel miglior modo possibile quindi veramente non tutti gli asini sono adatti a diventare terapeuti così come noi persone abbiamo delle delle individualità eh, che rendono qualcuno più bravo a fare qualcosa o più interessato a fare qualcosa lo stesso succede per gli asini Quindi mai improvvisarsi e mai improvvisare, eh, mai far sì che qualunque asino venga considerato adatto a farlo perché può davvero diventare un grosso problema e anche un grosso pericolo per l'asino e per le persone.
0: Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo perché abbiamo un brano natalizio visto che tra pochissimo sarà Natale Paul McCartney con Wonderful Christmas Time.
5: The moon is right, The spirit's up We're here tonight And that's enough Simply having a wonderful Christmas time Simply having a wonderful Christmas time The party's on, the feeling's here, that only comes to time of year. Simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their songs. Simply having a wonderful Christmas time Simply having a wonderful Christmas time in the song they practiced all year long
0: un po' è Natale, vero Rachele? Penso che anche voi vi state sì. <ride> organizzando sì, con sì, gli c'è asini c'è
3: anche la neve tra l'altro quindi è proprio atmosfera ah. natalizia, ci sono le, le prealpi sullo sfondo degli asinelli quindi per noi è già pieno Natale ma sai oggi è
0: Santa Lucia quindi auguri a tutte le persone che portano il nome di Lucia c'è una leggenda su Santa Lucia praticamente Santa Lucia portava i doni ai bambini con un carretto trainato da un asino pensa un eh, po', in alcune eh, città sì, della, sì. in Italia si festeggia ancora Questa questa leggenda, questa usanza di lasciare la calza fuori dalla finestra e un po' di cibo per l'asino Così Santa Lucia riempie la calza di doni e l'asinello si ferma a mangiucchiare qualcosa Quindi oggi è 13, guarda ci troviamo proprio a pennello, proprio la puntata adatta per gli asinelli (ride) Allora, cosa ne pensi di chi si improvvisa allevatore di asini per sfruttare il latte di asina? perché sai, molte
3: regioni regioni finanziano
0: addirittura (ride) l'allevamento degli asini. Cosa ne pensi?
3: Allora, guarda, eh, negli ultimi anni abbiamo avuto un boom di di richieste da parte di persone che ci contattavano per informazioni sull'allevamento degli asini da latte. Ovviamente noi siamo un rifugio, non un allevamento e per noi siamo contrari ovviamente all'utilizzo di asini per latte e per carne anche perché poi sono collegate le due cose esatto. c'è tantissima ignoranza in questo, in questo settore eh, tra l'altro davvero col discorso degli incentivi economici moltissime persone si improvvisano proprio di punto in bianco allevatori acquistano un certo numero di asine e poi non sanno assolutamente come gestirle eh, ad esempio non si rendono conto di una cosa eh, che è veramente elementare, però magari tanti non ci pensano: eh, per far fare il latte alle asine è necessario che nasca un puledro, certo. quindi le asine devono essere ingravidate. Il puledro, quando nasce, viene tolto dopo poco alla mamma, perché comunque almeno una buona parte del latte deve, essere, eh, deve andare all'industria, insomma, all'uomo. E i puledri, se sono maschi, nella grandissima maggioranza dei casi finiscono dritti al macello e ti dico che tante persone che hanno iniziato l'attività di allevamenti di latte d'asina non sapevano questo quindi proprio una totale mancanza di di conoscenza anche di di voglia di sapere insomma qualcosa e infatti questo è un problema molto molto grosso vi è mai capitato Eh, di visitare
0: un centro, un allevamento improvvisato?
3: sì, ci è capitato Eh, ci è capitato, una persona animata anche di buona volontà nella nella sua ottica E che veramente non aveva preso in considerazione questo aspetto, Eh, il fatto che comunque ogni anno il suo allevamento si sarebbe moltiplicato di numero per i puledri e non aveva assolutamente pensato a come gestire la situazione. E infatti ti dico la verità che credo che questo allevamento non ci sia più, perché molte volte siamo stati poi ricontattati dagli ex allevatori che ci chiedevano di ricollocare tutti i loro asini, perché si sono resi conto che non era così redditizio come pensavano al mercato, Eh, L'allevamento era molto molto impegnativo e non sapevano più come gestire la situazione, quindi davvero quello è veramente un problema l'improvvisazione, ne parlavamo prima riguardo alle attività assistite e alla terapia con gli animali e anche nel caso degli allevamenti di sicuro.
0: Quindi mi raccomando non acquistate asini, non vi improvvisate allevatori o eh, non utilizzate gli asini per le petterapie improvvisate perché poi eh,
3: assolutamente pescate di di fare (ride) casini
0: sia per gli animali Mm che Mm per le persone stesse però ovviamente noi ci occupiamo di animali e pensiamo alla tutela degli animali perché poi eh, si pensa a disfarsene dell'animale oppure Mm vengono massacrati di botte perché non fanno quello che il deficiente di turno umano vuole vuole che l'asino faccia quindi mi esatto, raccomando Linda, non, perfetto, non, utilizzate, il non utilizzate gli animali perché assolutamente ci fate incavolare e poi dite che gli animalisti <ride> sono irragionevoli assolutamente non è vero perché il nostro compito è quello di tutelare e salvare gli animali dalle grinfie di chi vuole fare soldi alle spalle degli animali e questo non deve mai accadere allora per quanto riguarda i vostri asinelli da dove arrivano? Quali sono le storie un po' più tragiche? Perché penso che molti di loro arrivino da botte, da traumi particolari, riescono poi a superare questi traumi.
3: Ma guarda, una cosa che mi ha sempre colpito degli asini è la loro incredibile capacità di riprendersi dei traumi, sia da quelli fisici, sia da quelli che io dico sempre, spesso lasciano segni ancora più profondi, anche se invisibili all'occhio, che sono i traumi psicologici. Eh, tante volte sai un asino ti sembra perfettamente sano però si porta dietro nella testa anni di maltrattamenti per cui vede l'uomo come un nemico eh, a noi era successo con un asinello Agostino che abbiamo salvato tanti anni fa mh, mi sembra che fosse arrivato nel 2008 quindi dieci anni fa e lui per, per almeno un anno ha vissuto abbandonato in campagna, in centro Italia, perché tante volte pensiamo che i casi di maltrattamento più brutti siano sempre in altri paesi, ma purtroppo anche noi in Italia non ci salviamo in quello. E Agostino aveva visto morire tutti i suoi compagni di fame e di sete, e quindi per lui l'uomo era sostanzialmente il nemico. Quando abbiamo portato a rifugio, eh, sai, in lui, nella sua testa, questo concetto era ben chiaro, uomo uguale pericolo e quindi attaccava tutti i ragazzi in fattoria che cosa faceva? Eh, mordeva? Che... cosa faceva? sì esatto li prendeva di punta quando magari entravano nel recinto o nelle stalle per pulire per dare da mangiare si metteva a correre più in un posto, tanto che i ragazzi avevano dovuto imparare a saltare il più velocemente possibile fuori dalle staccionate <ride> per evitare che Agostino li raggiungesse e una cosa che però ci aveva sempre colpito è che lui era ostile verso gli adulti ma super amichevole con i bambini perché capiva la differenza. I bambini per lui non erano un pericolo, è sempre stato molto dolce verso i bambini. Adesso è da dieci anni che Agostino vive con noi. Lui. Ha proprio dato la dimostrazione dell'intelligenza dell'asino perché ha superato assolutamente questi pregiudizi o giudizi proprio che verso gli umani. Adesso è un asinello super intelligente, affabile, è un po' uno dei nostri PR perché quando arriva qualche visitatore è sempre tra i primi ad avvicinarsi per farsi coccolare, <ride> per conoscere un po' le nuove persone ed è diventato un adinello molto molto equilibrato eh, quindi insomma è una storia che è iniziata male ma che è finita nel migliore quanti dei modi e noi Agostino? siamo qua anche per questo quanti anni ha Agostino? adesso ha vent'anni Agostino quest'anno ha proprio festeggiato vent'anni gli <ride> avete è, una... un quasi, è quasi diventato un nonno eh, perché intorno ai vent'anni gli <ride> adinelli vengono considerati un po' anziani quindi ma li si tiene bene
0: <ride> che poi Agostino io lo conosco bene in foto
3: eh, Perché sì, uno, a parte il fatto che lui ama molto farsi fotografare, quindi quando vado lui arriva sempre col suo nasone eh, in primo piano da farsi vedere. E poi lui è anche uno degli otto che si possono adottare a distanza per aiutare tutto il rifugio. E quindi lui è molto amato, tra l'altro, beh, questa storia è forte alle spalle, poi davvero ha un carattere fantastico. E quindi tra i nostri sostenitori c'è proprio il club di Agostino. <ride> Tante sue mamme e papà a distanza che che lo seguono proprio da vicino. Anch'io sono fan di Agostino.
0: (ride) E chi non lo (ride) (ride) è. Allora, Rachele, è arrivata un'email che voglio leggerti. Allora, ciao Linda, mi chiamo Marta e vi ascolto da New York. Ho lasciato lasciato l'Italia per lavoro già da otto anni. Finalmente diamo giustizia agli asinelli sempre sfruttati per lavori pesanti. Grazie a voi possiamo esplorare questo bellissimo mondo degli animali sempre sottovalutato dalla società. Grazie per quello che fate, saluti all'Italia e alla mia famiglia di giù. Ciao Marta, grazie davvero. Vuoi dire qualcosa a
3: Marta? Innanzitutto la voglio ringraziare perché è un messaggio bellissimo questo e comunque sì è vero, gli asinelli ancora adesso sono davvero al centro dei pregiudizi, ti faccio un esempio brevissimo, a volte nelle visite guidate le maestre sono per prime a dire ai bambini che vengono in, vi- in visita di non fare gli asini e di paragonarli pari- agli asini e ogni volta con un sorriso spiego che è il complimento più bello che si possa fare <ride> perché gli asini sono intelligenti, curiosi, sempre pronti a, a imparare qualcosa di nuovo senza pregiudizi. E quindi è veramente un onore essere paragonato a un asino, Eh, però purtroppo vedi ancora le stesse maestre a volte insistono in questo pregiudizio che poi passa sotto pelle ai bambini, quindi c'è ancora tanta strada da fare ma noi da dieci anni ormai cerchiamo veramente di, di farla insomma perché è fondamentale far capire il, davvero l'importanza che hanno gli asini e davvero quanto sono fantastici. <ride> vero,
0: vero, vero. Continuate così perché state veramente facendo un lavoro straordinario. Io vi seguo già da, da molti anni, per la verità. <ride> Quindi
3: conosco Agostino. Grazie anche per l'opportunità <ride> che ci dai di raccontare <ride> le storie degli asini a tutti perché davvero farli conoscere è il modo migliore per farli capire. Quindi grazie davvero di cuore.
0: Sì, anche perché dobbiamo sfatare molti miti proprio l'asino e visto un animale testardo, stupido e quant'altro, l'abbiamo appena detto, quindi molti sono ancora convinti di queste dicerie e poi lo vedremo anche nella rubrica storie, mite e leggende eh, per quale motivo poi si è arrivato a pensare dell'asinello in questi termini, quindi dobbiamo assolutamente rivedere questa cosa, la rivediamo insieme ed è per questo che ho chiamato te qui come mia ospite, perché so che tu riuscirai sicuramente a lanciare un vero messaggio positivo ma anche da stravolgere assolutamente queste dicerie
3: assolutamente ci proviamo e poi
0: ovviamente sono sicura che adesso i tuoi asinelli con le loro orecchie lunghe stanno ascoltando Radio Albatro
3: Beh sai loro con le loro orecchie riescono a prendere qualunque suono a captare qualunque suono quindi, <ride> quindi adesso si sentono
0: chiamati in causa e sono veramente eh, felici sì. bene bene Allora io, io so cos'è però adesso lo spiegherai
3: tu Il grooming day mm? Cos'è il grooming day? Allora, il Grooming Day è un evento che abbiamo ideato già anni fa proprio per far conoscere meglio gli asini alle persone e anche viceversa, perché è importante che anche gli asini entrino in contatto con gli umani, insomma. Nella pratica sono degli eventi che facciamo una volta al mese, eh, tranne a gennaio e febbraio, perché essendo eventi all'aperto qua da noi fa veramente molto freddo adesso, Eh, le persone possono venire. Dai bambini piccoli ai, ai, alle persone anziane c'è una signora che ha 96 anni e non ne perde uno di <ride> coming day. E Come, si Come si chiama questa signora? Si questo? chiama Mina, Mina e viene sempre accompagnata da sua figlia Chiaretta che è una grandissima sostenitrice del rifugio. E le salutiamo, salutiamo Mila. Mina, Mina e Chiaretta, Mina, le salutiamo. Sì, <ride> Esatto, Continuate guarda, così. sono fantastico, un bacione perché sicuramente ci stanno ascoltando. Bene, in questo bene. Momento. E durante il Grooming Day quindi chiunque può entrare nei recinti, ovviamente accompagnati da noi, sempre sotto la nostra supervisione, e spazzolare gli asinelli con brusche striglie. Grooming è proprio la cura giornaliera degli asini con le spazzole e chiunque può diventare groom per un giorno. E oltre a spazzolarli, sai, quello è un po' il pretesto, ma possono entrare nei recinti, stare con gli asinelli, coccolarli e interagire con loro. Quindi è proprio l'evento pensato per far conoscere davvero chi sono gli asini ed è sempre eh, un appuntamento davvero molto amato dalle, dalle persone. E noi lo
0: consigliamo a tutti quindi di partire. Sì. E,
3: <ride> quali sono più o meno gli orari? orari. Gli orari del grooming day? Di solito si fanno due sessioni, una al mattino indicativamente dalle 11 alle 12 e mezza e una nel pomeriggio in questo periodo che faceva più freddo e diventava buio presto dalle 2 alle 4. Poi più si va avanti, più gli orari cambiano, ovviamente, sai, quando diventa buio tardi andiamo avanti fino alle 6, a volte anche più tardi, per permettere a chiunque di stare con gli osinelli. Il prossimo appuntamento sarà a marzo, ora c'è la pausa invernale, però daremo notizia su Facebook, eh, sul sito, quindi seguiteci lì per, eh, per venire a spazzolarli.
0: Bene, bene. Allora... Noi ci fermiamo un attimo, quindi questo brano lo dedichiamo a queste due fan, questa novantenne, 92enne, <ride> Mina,
3: 96
0: anni, 96 anni. Mina <ride> e Chiaretta, dedichiamo il prossimo brano, Green Day Boulevard of Broken Dreams.
6: This empty street on the boulevard of broken dreams Where the city sleeps and I'm the only one and I walk up My shadow's the only one that walks beside me My shallow
5: heart's the only thing that's beating Sometimes I wish I'd
0: parlare eccoci qua oggi puntata favolosa con gli asinelli allora se volete chiamarci 0882 605192 non fate i timidi chiamateci oppure scriveteci su radioalbatrocchiocciola gmail.com come ha fatto marta prima allora rachele oggi guarda ecco. puntata <ride> meravigliosa con gli asinelli io, io conosco un asinello però
3: Alin ah, ma la conosci perché è un birbante o per la sua redenzione nel corso degli anni è una battuta perché Alin <ride> ha davvero fatto una trasformazione enorme eh, pensa che noi l'abbiamo recuperato in Romania quando aveva pochi mesi eh, era un puledro ehm, abbandonato in mezzo al nulla molto probabilmente la sua mamma come spesso succede era stata portata in Italia per eh, finire macellata nel mercato nero della carne pensa che cosa orribile e tante volte i puledri che sono troppo piccoli per eh, venire utilizzati proprio venivano semplicemente abbandonati in campagna è così che Ali è stato trovato e poi salvato lui per fortuna non ha patito questo trauma perché è sempre stato un asinello molto allegro e giocherellone a volte anche troppo perché lui è è il tipico asinello che non ti permette di lavorare o di fare niente se tu entri magari tenendo una brusca una spazzola nella tasca assicuro che dopo un attimo Alin ce l'avrà in bocca e la porterà in giro dappertutto <ride> guardandoti con colore di sfida per dire vieni un po' a prenderla adesso <ride> e lui per anni è stato così veramente un buffone, un piccolo buffoncello ma a un certo punto abbiamo pensato ma questa sua voglia di interagire con gli umani potrebbe renderlo un buon asinello per fare terapia con, con i disabili e la risposta è assolutamente sì da qualche anno Alin ha messo la testa a posto per modo di dire, per ridere Però è diventato un terapeuta molto molto amato, eh, sia dalle persone normodotate che fanno attività di contatto con loro, sia dai ragazzi disabili. Lui la voglia di scherzare non l'ha persa, con i ragazzi disabili è molto più delicato però che con le persone normodotate, perché gli asini hanno una sensibilità incredibile anche in questo questo campo… E adesso lui è uno dei nostri terapeuti, quindi ha messo la testa a posto in un certo senso.
0: <ride> quindi si può mettere la testa a posto, quindi eh, non, è sì, ve- sì. non è assolutamente <ride> vero che se un asino è ribelle, non, non c'è speranza, quindi si può, no. basta credere. Ri-
3: ogni asino è ribelle è il giusto, nel senso che se reputa che una cosa sia sbagliata non la fa, ma quella è la ribellione che personalmente trovo la migliore, quindi insomma… No, no, assolutamente. Mentre
0: asini che comunque non si lasciano fotografare, non si lasciano avvicinare.
3: <ride> eh sì! Allora, guarda, davvero, ogni asino ha la sua personalità unica, e sono tutti individui a sé stanti. E anche nelle piccole cose, davvero, come fare una ripresa o magari fare qualche foto, ci sono gli asini che si mettono subito in mostra. Prima abbiamo citato Agostino, c'è anche Merlino, un altro che è sempre nelle inquadrature. Altri invece, come Clementina, che è un po' viziata, un po' principessa, osserva tutto ma da lontano, non ama i paparazzi. Eh, però questo veramente, a parte la, le risate, perché comunque è molto divertente, eh, ci fa veramente capire com'è è stupido pensare agli asini come a un'entità unica. Ogni asino ha le sue caratteristiche, davvero, proprio come noi.
0: <ride> bene, bene. Ti viene yeah. in mente um, un aneddoto? divertente che magari puoi collegare durante le visite non lo so un qualcosa che magari è successo con qualcuno ma guarda s'aspettava. una cosa
3: divertente che a volte è un po' le persone fraintendono un po' ma gli asinelli del rifugio indossano dei collari di diverso colore e di sopra c'è scritto il nome dell'asinello e l'anno di nascita questo perché permette sai, con 120 anni di avere un riconoscimento immediato eh, molti asini non hanno questo collare e tante volte le persone ci chiedono perché vi siete dimenticati di metterglielo oppure quest'asino non ha il nome e ovviamente noi ci siamo dimenticati né l'asinello non ha il nome la realtà è che sono abilissimi a toglierselo e soprattutto a toglierlo ai loro amici e ai loro compagni uno dei giochi preferiti degli asini e lo fanno in continuazione è afferrare il compagno per il collare andare in giro così <ride> e poi toglierlo e toglierselo a vicenda eh, quindi nei nostri prati troverai, troverete tanti zinali senza collare e tanti collare abbandonati per terra perché loro appena glielo rimettiamo giocano subito a toglierselo quindi loro giocano veramente tantissimo amano proprio giocare anche i vecchietti lo fanno e recentemente anche eh, ogni tanto gli mettiamo delle palle grandi per giocare nel prato magari le ignorano per mesi e mesi in questi giorni invece forse l'area un po' più frizzante invernale gli ha fatto venire voglia di giocare e quindi capita di vedere questi asini che si contendono i palloni e vanno avanti così a giocare tutto il pomeriggio. È veramente uno spettacolo divertente perché poi sono molto buffi quando sono tutti intenti a giocare.
0: <ride> Ma in questi sono periodi, buongi. in questi periodi di neve, di freddo,
3: che attività sì. fanno gli asini? amano la neve oppure restano la verità sì. (ride) Eh, loro hanno delle stalle riscaldate eh, fondamentale soprattutto per gli asini molto anziani oppure quelli con dei problemi di salute quindi hanno le lampade infrarossi dentro però a volte capita di vederli fuori anche di notte anche sotto la neve questo perché per loro è divertente comunque stare nella neve tieni conto che loro ovviamente per loro è divertente perché poi quando hanno freddo vanno nella stalla a riscaldarsi quindi per loro è veramente come un gioco. Qualche volta più raramente stanno anche sotto la pioggia, però il loro pelo non essendo impermeabile eh, si bagna e rimane bagnato a lungo, quindi insomma è più raro trovarli sotto la pioggia. La neve invece gli piace molto, quindi (ride) è facile vederli o magari dalla stalla che osservano la neve, oppure tante volte anche proprio fuori in mezzo alla neve anche a correre quando c'è un po' di manto nevoso.
0: Quindi mi raccomando, in questi giorni fate un po' di, di video perché io sono sempre sì, curiosa di vedere le attività, <ride> li seguo <ride> ed è una meraviglia, forse perché eh, desidero adottare due asini, però per il momento non me lo posso permettere perché non ho assolutamente lo spazio necessario per, per, per loro, insomma, perché Però se qualcuno spazio? degli
3: ascoltatori lo aveste, allora noi chiediamo un minimo di 4.000 metri per due asini, Due asini perché li affidiamo sempre in coppia, questo non l'ho ancora detto ma per me è una parte bellissima, eh, gli asini sono animali sociali e all'interno del gruppo hanno sempre un miglior amico o una migliore amica e sono dei rapporti che spesso durano per tutta la vita e quindi noi ovviamente quando li affidiamo, sia li facciamo adottare, li portiamo in adozione a nuove famiglie che se ne possono prendere cura, manteniamo sempre questi legami di due amici, due amiche. Ehm, per cui i nostri termini per l'affidamento riguardano sempre due asinelli, asinelli. Ehm, tra l'altro da settembre eh, l'affidamento è in tutta Italia, quindi ah, in tutte le regioni italiane, qui. per cui se tra gli ascoltatori c'è qualcuno interessato ci chiami o visiti il nostro sito perché magari ci sono gli asinelli giusti per lui o per lei all'ascolto, speriamo almeno. <ride> quindi
0: riuscite a venire anche al sud?
3: Sì, da, da settembre eh, abbiamo deciso di estendere il programma, prima non lo facevamo, ci manteva, mantenevamo entro le sei ore di viaggio da rifugio, eh, un po' per un discorso anche di costi di organizzazione dei viaggi, un po' ovviamente per non causare troppo stress agli asinelli, magari... invece adesso ne abbiamo spostato una decina in Abruzzo, proprio sperando di poterle affidare anche al centro e al sud Italia. E per cui mh, dovunque vi troviate gli asinelli possono raggiungervi. Quindi è un modo per davvero dare più opportunità di nuove famiglie a loro.
0: Quindi fate comunque una sosta in Abruzzo perché avete comunque uno, uno spazio collegato a voi. Sì, c'è una stanza. Abbiamo una
3: piccolissima sede distaccata che è una signora che gestisce gli asinelli. Questo perché eh, il numero di asinelli al rifugio è veramente molto alto e in passato era ancora più alto ovviamente più sono gli asinelli meno cure individuali riusciamo ad offrire e per noi è fondamentale che ogni asinello abbia veramente la miglior vita possibile per cui in questo modo riusciamo a prenderci cura meglio dei nostri ospiti e in Abruzzo questa signora si prende cura di loro per noi quindi sì è un po' una tappa intermedia poi l'Abruzzo è comodo per il centro e il sud Italia Sì, sì in
0: effetti Ma quanto spazio ha bisogno una coppia di asinelli?
3: Allora per noi chiediamo almeno 4.000 metri quadri eh, ovviamente dipende anche dalle condizioni del terreno se il terreno è pianeggiante, collinare o che cosa questo è un po' il minimo per garantire comunque degli spazi discreti Insomma, poi ovviamente serve un riparo eh, così almeno quando c'è brutto tempo, quando fa freddo si possono riparare e poi oltre allo spazio è fondamentale anche eh, il requisito del tempo mm, noi chiediamo che almeno due volte al giorno eh, il proprietario, la persona affidataria, vada non soltanto per pulirli, ma anche per passare del tempo con loro, perché per gli asini è anche importante l'interazione. Quindi spazio e tempo sono fondamentali. E poi, ovviamente, essere pronti anche ad affrontare eh, le spese che comunque comporta la gestione degli asinelli e anche gli imprevisti che possono esserci. Però, soprattutto la base, è tanta passione e voglia di dedicarsi comunque a loro. C'è un'email. Ecco, fermi. Sì. Fermi, fermi.
0: Buonasera a tutti, sono Fabrizio e scrivo da Mestre. Mio nonno aveva un asinello intelligentissimo. Mi raccontava mm. che lo aveva venduto ad un signore, ma l'asino scappò e se lo ritrovò davanti la porta di casa. Da quel momento decise di tenerlo fino alla fine. Si chiamava oh, Raffaele l'asinello. Bellissimo programma! Bellissimo. Bravi! <ride> Grazie e Fabrizio. Grazie a
3: Raffaele, mm, che belle queste storie. Che Vuoi dire qualcosa al nostro Fabrizio? Allora, sì, non mi stupisce, nel senso che gli asini, oltre ad essere molto intelligenti, si affezionano molto alle persone. Quindi sicuramente il nonno ha voluto molto bene a Raffaele, perché altrimenti mai sarebbe tornato l'asinello. <ride> e, e poi un'altra cosa che mi viene da dire: noi vi accennavo prima che qualche volta andiamo con gli asinelli nelle case di riposo ed è bellissimo vedere le persone anziane a contatto con gli asinelli perché per tantissimi l'asinello è veramente un ricordo bello dell'infanzia, della famiglia, di tanti aspetti anche perché gli asini adesso sembrano animali quasi esotici però in realtà fino a qualche anno fa erano veramente comuni in campagna o comunque eh, nella vita familiare ed è bello vedere quante persone abbiano ancora dei ricordi così anche toccanti, a volte commoventi legati a loro è sempre una parte bellissima anche questo, vedere quanto sono importanti gli asinelli.
0: <ride> sono veramente molto felice. Allora ci fermiamo un attimo perché adesso ci sono i consigli eh, cinematografici e lo facciamo con Coming Soon. Torniamo dopo con Rachele e gli asinelli. Se potessero parlare, bene, dopo aver ascoltato i consigli di Kamin soon, sempre con Rachele e i suoi asinelli Bene, allora Rachele, sì. <ride> abbiamo letto le mail di Fabrizio di questo asinello Raffaele che è scappato e voluto ritornare così dal nonno di Fabrizio Di solito lo facevano i cani, scappano, mm. ma lo fanno anche gli asinelli, quindi... Confermi che comunque è
3: possibile una cosa ah, del assolutamente genere, assolutamente sì. Sì, 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 <ride> assolutamente
0: bene. Ma parliamo degli asinelli del tuo rifugio. Del rifugio sì. mm-hmm. allora se qualcuno volesse darvi una mano in qualche eh, modo, modo, perché comunque le spese per aiutare questi asinelli ovviamente ne sono tantissime, sono no? tante. allora, <ride> come è possibile sì. aiutarvi con magari materiale, offerte, cibo? Come possono darvi sì. una mano?
3: Allora se venite in visita al rifugio dei doni graditissimi dagli ardinelli sono sempre mele, carote, i finocchi anche gli piacciono moltissimo eh, e anche le marmellate, questo perché come <ride> raccontavo prima eh, ci aiutano moltissimo a dar loro le medicine, quindi se volete portare del cibo quello è sicuramente sempre ben, ben gradito, eh, ci sono tanti modi per aiutarci. A partire dal volontariato. Se volete dedicare del tempo agli asinelli e abitate vicino a noi, mandateci un'email, trovate tutti i contatti sul sito e per, vediamo, vedremo insomma come mettervi subito sotto per darci una mano. Eh, però capisco che molte volte non siamo possibili queste, questi, questi aiuti proprio fisici, per cui chiunque voglia sostenerci può farlo con l'adozione a distanza quindi adottando in modo simbolico un asinello, aiutando tutti gli ospiti del rifugio, L'adozione a distanza che tra l'altro è anche un perfetto regalo di Natale, è molto importante, ehm, costa 24 euro all'anno, è proprio simbolica ma davvero ci permette di aiutare gli asinelli, eh, oppure può acquistare un gadget, noi li chiamiamo i gadget asinini, sono tutti a tema asino, ovviamente il ricavato va al rifugio, quindi, se magari volete fare anche un po' di shopping intelligente per Natale, anche lì sul nostro sito troverete di tutto e di più. Quindi magliette, e, calendari. Sì. Esatto, Dussa. i calendari sono sempre un po' il gadget più amato del rifugio. Quest'anno siamo alla nona edizione. E negli anni i calendari sono volati in Nuova Zelanda, in Giappone, in Canada, <ride> veramente ovunque. È Tanti amanti degli animelli ce li hanno in casa. E poi ovviamente un modo importantissimo è l'affidamento, quello sì, chiunque abbia spazio e tempo e voglia approfondire eh, può contattarci così almeno eh, magari riusciremo a trovare nuove famiglie per gli asinelli, anche perché significa veramente che è il dono più grande che si può fare agli asinelli e significa che il loro percorso di recupero è completo, non hanno più bisogno del rifugio sono pronti per, per cominciare una nuova vita in famiglia. Quindi è un regalo bellissimo. Come funziona
0: l'affido? Cioè fate un un pre-affido, andate a controllare. Come funziona?
3: Allora, il primo passo eh, avviene di solito tramite internet perché ci sono i nostri termini e condizioni. Eh, Possono sembrare molto rigidi. In realtà è importante per noi far capire l'impegno che viene richiesto e soprattutto cercare adozioni consapevoli perché è il modo migliore affinché vadano poi a buon fine. Eh, dopo questo modulo di richiesta per presa visione dei termini e condizioni eh, andiamo a fare un primo controllo preaffido. Quindi vediamo se gli spazi sono idonei, parliamo con le persone, diamo consigli eventualmente su come migliorare la situazione. Dopo viene fatto un corso, gratuito ovviamente per le persone che vogliono prendere in affidamento gli azinelli. E Ma, poi il corso si fa... caratteristiche... Ma
0: il corso dove, dove si fa questo
3: corso? Il corso si fa al rifugio. Per abita molto lontano, vediamo comunque di trovare delle soluzioni. Perché il nostro corso vuole essere un aiuto, non vuole, sai, essere un peso certo. per la persona. Certo, Detto questo, certo. noi siamo sempre a disposizione, anche 5-6 anni dopo l'affidamento, per ovviamente dare il nostro supporto, offrire consigli, tutto quello che possiamo fare. E, una volta che la prima parte è completata, eh, scegliamo insieme gli asinelli che reputiamo siano la scelta migliore per le persone. E, e poi c'è il viaggio, il viaggio degli asinelli verso la nuova casa, i controlli preaffido dopo che tante volte diventano anche un incontro di amicizia veramente con le persone eh, che sono fatti non per sai voler portare via gli asinelli tutt'altro ma per verificare che stiano bene e eventualmente per capire come migliorare ancora la loro vita quindi questo è il percorso dell'affidamento ma è mai
0: capitato che durante un controllo post affido l'animale non stava bene
3: eh, purtroppo è capitato in alcune occasioni, è uno dei motivi per cui la proprietà rimane sempre del rifugio infatti in questi casi li abbiamo riportati da noi, quindi purtroppo ti dico sì è capitato, a volte anche perché magari eh, sono cambiate proprio le situazioni delle persone che li hanno preso in affidamento. In un caso una persona che amava tantissimo gli asini è mancata, e, mh, sua figlia non si è sentita più di, di prenderli e in questo caso siamo andati a riprenderli noi ovviamente. In quel caso, per loro le porte del rifugio saranno sempre aperte. In quel caso
0: um, l'animale non subisce un altro trauma?
3: Beh sicuramente non è piacevole, sai, cambiare nuovamente la vita. Eh, purtroppo a volte è, la, è l'unica soluzione, neanche la migliore, ma l'unica soluzione possibile. Eh, in un altro caso siamo riusciti a fare un riaffidamento diretto. Quindi gli asini sono passati da una famiglia che non li voleva più tenere a un'altra famiglia invece pronta ad accoglierli e ad amarli, per cui non hanno avuto diciamo, lo stress di tornare al rifugio, per quanto comunque si stia bene al rifugio degli asinelli. quindi insomma. Purtroppo però succede ti dico proprio la verità Eh, per fortuna non spesso anche perché davvero preferiamo essere severi prima nei controlli (ride) per eh, poter avere più certezza che vada vada bene però sai nella vita non si può mai dire quindi è capitato.
0: Bene questo è giusto quindi essere rigidi all'inizio perché magari può sembrare ah ma questi quante ne vogliono sapere <ride> eh, però si fa tutto per il benessere animale perché ovviamente certo, se, eh, se qualcuno ha qualche altra strana idea <ride> ci pensa 3000 ah. volte sa che comunque esatto, voi ci esatto, siete esatto. e controllate tutto
3: sì sai anche i controlli che facciamo prima ovviamente non sono non voler ficcare il naso in casa altrui ma a capire, eh, verificare che i nostri artinelli vadano a stare in un posto migliore del rifugio, perché la cosa importante è quella, che abbiano ancora più attenzioni, abbiano una vera famiglia, non soltanto noi che, che pur amandoli tantissimo, purtroppo non riusciamo a dedicare a tutti il tempo che vorremmo a livello di coccole, di interazione, tutto. Quindi per noi è fondamentale che vadano a stare ancora meglio che al rifugio. Eh, Però per fortuna sono sono parecchie le persone che lo capiscono e quindi sono pronte ad affrontare tutto pur di accogliere gli asinelli Bene,
0: bene, allora eh, spero di poter accogliere anch'io due asinelli e sicuramente vi chiamerò Quindi sarà un po' difficile la scelta perché li prenderei tutti ma questo non sarà eh. assolutamente possibile Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo perché dedichiamo agli asinelli un altro brano The Verve con Sonnet
7: My friend and me looking through her red box of men Sure, but love seems to stick in a vein, you know. at the heavens with a tear in my
4: eye
3: Bene,
0: <ride> torniamo a parlare di asinelli, ma guarda mi incuriosisce una cosa, l'adozione a sì. distanza, so che sua emittenza prima diceva io voglio adottare a distanza un asinello, e allora, quindi approfondiamo il discorso, <ride> come funziona l'adozione a distanza?
3: Allora guarda Linda, è un modo per stringere un legame in particolare con un asinello, un legame simbolico ma molto importante e allo stesso modo aiutare tutti gli ospiti del rifugio. Eh, Dei nostri 120 asinelli ne abbiamo scelti 8, anzi 7 asinelli e marco il mulo perché specifichiamo che c'è anche un mulo tra gli adottabili (ride) e ciascuno di, di loro può essere adottato eh, da una persona per sé oppure come regalo, anche tantissimi lo fanno per Natale. Eh, chiediamo una donazione di 24 Euro per un anno, eh, ovviamente ahimè, 24 Euro non coprono le spese reali di mantenimento di un osinello, ma tante adozioni ci permettono di fare tanto per tutti loro. Eh, ne avevo scelti 8, un po' in rappresentanza di tutti, eh, anche se è un modo simbolico, quindi I 24 euro vengono poi utilizzati per le cure di tutti gli asinelli, non ovviamente solo dell'asinello adottato, però in realtà ci sono proprio delle preferenze fortissime. Abbiamo degli adottanti che veramente eh, fanno team squadra per il loro asinello dell'adozione. Scommetto Agostino. (ride) Esatto, c'è il team Agostino, il team Clementina, il team Filippo. Eh, Filippo, tante sì, volte sì. Anche che vorrebbero sempre vedere ogni giorno foto, video. Poi il discorso che facevamo prima, qualcuno di loro ama di più farsi fotografare, qualcuno di meno. Allora tante volte mi scrivono un po' arrabbiate le madrine e padrine a distanza e dicendo: Perché non ci fai vedere Filippo? Perché in realtà Filippo non vuole farsi vedere, quindi. Sai, ovviamente sono gli asini a scegliere e quindi anche in quello ho un po' le mani legate. No, scherzi a parte, è veramente un modo molto importante questo per, per aiutarci e oltre al certificato con la foto e la storia dell'asinello mandiamo poi gli aggiornamenti, quindi su quello che, che fa al rifugio, le amicizie che ha, eh, gli hobby che ha, i passatempi, i aneddoti ed è un modo anche davvero per farvi sentire ancora di più quello che succede tutti i giorni al rifugio. Bene, quindi ci sono le preferenze. Assolutamente sì, anche molto acceso a volte. <ride> Diventano proprio tifosi a volte di un asinello rispetto all'altro. Beh, sempre in modo simpatico. Ma tra di loro nascono le competizioni? Tra gli asinelli? Tu chi è più adottato? No, 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 gli asinelli, dai, sono superiori a queste cose. No beh però è è logico, sai c'è qualcuno che da quasi dieci anni adotta, rinnova sempre l'adozione degli asinelli quindi diventa veramente eh, uno di famiglia l'asinello adottato e c'è qualcuno che pensa ogni anno stampa il certificato e lo appende a casa, più di una persona (ride) ce lo dice e quindi è proprio un membro della famiglia in un certo senso.
0: Ma capita mai che eh, magari si adotta un asinello a distanza e poi magari si chiede l'adozione fissa? cioè eh, si chiede proprio l'adozione a casa, non è mai successo? Allora,
3: non ci è mai successo, tra l'altro questi, gli esinelli dell'adozione a distanza non, eh, non possono essere affidati, li abbiamo scelti anche apposta, o perché magari hanno delle caratteristiche fisiche o psicologiche che non rendono possibile l'adozione eh, fisica, per questo sono stati scelti, penso ad esempio eh, ad Ardito, uno, l'ultimo esinello che è entrato a far parte del programma di adozione, lui l'abbiamo recuperato in condizioni veramente disperate perché pensate che per un anno è rimasto chiuso in una stalla eh, allo sporco, al buio, mangiando quando il proprietario si ricordava eh, una situazione purtroppo proprio dovuta in quel caso a mancanza di conoscenza della persona molto anziana che ce l'aveva è ardito, anche se adesso è un bellissimo asino eh, ha un carattere favoloso, è stupendo però sai, eh, questo passato così complicato ha lasciato un po' di conseguenze sul suo fisico Quindi lui non potrà andare in una nuova famiglia affidataria e abbiamo scelto anche lui come simbolo dell'adozione a distanza. Quindi è un modo per sostenere quegli asinelli che per un motivo o per l'altro non possono andare via dal rifugio. Per cui però qualcuno si... è capitato ora che mi fai pensare qualcuno che ci ha chiesto se almeno per una settimana ad esempio Clementina poteva andare a casa loro a fare (ride) così una villeggiatura, Clementina è un'asinella dell'adozione, però insomma... (ride) <ride> possono venire ovviamente in qualunque momento a venirle a conoscere e coccolare qua al rifugio mm,
0: ovviamente chi si trova nelle vicinanze di, di Sala Biellese perché potessi farlo io ah, guarda, <ride> ti chiedo una settimana <ride> sì. Clementina mm, nel viaggio no?
3: <ride> non, non ne vale la pena. <ride> <ride> un viaggio ba, così, così anche lungo comicino, anche perché a ver- <ride> parte il fatto che Clementina è la prima vinella nata al rifugio perché la sua mamma era gravida quando l'abbiamo salvata Quindi Clementina ha sempre solo conosciuto il rifugio e ovviamente non ha intenzione di andarsene dal rifugio, quindi insomma questi trasferimenti nelle case non sono possibili. Però è anche più bello vederli qua insieme ai loro amici, nel loro ambiente, possono proprio essere loro stessi qua. Sì, 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 ma sono
0: sono convinta che molti di loro non vogliono l'adozione, vogliono restare là perché stanno bene. Eh.
3: In effetti sì anche perché
0: a loro non manca nulla l'affetto ce l'hanno, il cibo ce l'hanno il riparo ce l'hanno, gli amici ce l'hanno quindi non possono desiderare Però sai, altro davvero
3: l'affetto condiviso è diverso dall'affetto di una famiglia è bellissimo quando poi sentiamo gli affidatari e magari ci fanno vedere l'asinello che addirittura entra in casa a curiosare o comunque davvero diventa un membro a tutti gli effetti della famiglia magari sai c'è la persona che va fuori a raccogliere della verdura e l'anello lo osserva, gli fa d'aiutante quello è bellissimo e questo purtroppo questo rapporto individuale è quello che per forza di cose manca in un rifugio così grande quindi è vero stanno molto bene da noi ma possono stare ancora bene nelle, dalle famiglie che li vorranno accogliere
0: bene bene oh, cosa vogliamo dire uh, al nostro, ai nostri web ascoltatori per convincerli ad adottare un asino o fare oh, comunque l'adozione a distanza dai
3: convinciamo <ride> innanzitutto ora che c'è il Natale se avete quella persona che veramente ha già tutto e che non sapete più come stupire l'adozione a distanza di un asinello è comunque un regalo unico e speciale e soprattutto un regalo che vale doppio perché è bello per la persona che lo riceve ed è anche bello per la adottato e per tutti i 120 ospiti del rifugio quindi è un modo per dimostrare che si vuole bene a una persona e per fare del bene agli asinelli. E, è un modo anche per conoscere meglio gli asini. Diciamo all'inizio che tante volte ci sono pregiudizi sugli asini o eh, anche delle dicerie insomma, che non sono vere. Con l'adozione a distanza potete conoscere veramente eh, chi sono gli asini, quello che fanno e sicuramente una volta che li conoscerete ve ne innamorerete perché questo è veramente automatico. E poi davvero è un contributo tutto sommato alla portata di tutti perché 24 euro all'anno significano l'equivalente di 2 euro al mese e però una piccola cifra che fa veramente tanto, quindi adottata a distanza.
0: Bene, bene, allora eh, ricordiamo i vostri indirizzi quindi www.ilrifugiodegliasinelli.org oppure vi possono trovare su Facebook alla pagina Il Rifugio degli Asinelli Onlus, giusto?
3: Esatto, e siamo anche su Instagram e Twitter, in entrambi i casi come Rifugio Asinelli. Quindi cercateci anche lì Anche perché utilizziamo molto i canali social Per farci conoscere E soprattutto per portarvi dentro al rifugio Dovunque voi vi troviate Anche se siete a New York Come l'ascoltatrice di prima eh, In questo modo possiamo farvi venire Un po' dentro le stalle O nei prati insieme agli azinelli Bene, per
0: qualsiasi consiglio 015 255 1831 Giusto? Esatto, esatto. Bene eh, ci hai fatto sorridere, ci hai fatto conoscere <ride> un mondo favoloso, ti ringrazio. Mi raccomando, un'altra Grazie promessa me la devi fare perché devi assolutamente tornare. Assolutamente. Mi è
3: molto piacere, è stato davvero bello poter chiacchierare con voi e poter far conoscere gli adinelli perché eh, davvero meritano, meritano tanto. È un onore per me poter essere la loro portavoce (ride) Come
0: per me è un onore essere la portavoce di tutti gli animali Io sono qua ma in realtà io passo gran parte del tempo sulla strada a recuperare cani, gatti, altri animali, fauna selvatica Quindi io sono sempre in giro quando non sono qua Quindi le, le, le uniche due ore ferme sono queste Ma il resto della giornata Io sono su e giù per la provincia di Foggia A recuperare animali eh, A prestare il primo soccorso E poi partire per eventuali ricoveri Quindi
3: solo adesso sono ferma Non si ferma mai quello. Non mi fermo mai
0: L'asinello non mi è mai capitato In realtà Anche se qui nelle nostre se zone Se capitasse
3: comunque Ti chiamo almeno... Ti Potremmo chiamo mano.
0: <ride> Sì 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 Anche perché nelle nostre zone eh, Pecore, capre, Mucche Vengono lasciate veramente libere di girare per le strade e molto spesso purtroppo incidenti, quindi incidenti mortali dove perde la vita sia l'essere umano che anche l'animale.
4: E questo purtroppo assolutamente cose.
0: Purtroppo una cattiva custodia dell'animale eh, Causa poi Questi incidenti E spesso mi ritrovo anche a andare in giro A recuperare mucche E segnalarle sì. Proprio sì. per questo motivo sì. Per ora asinelli non me ne sono mai capitati Quindi sì. se adesso mi Dovesse capitare una situazione del genere So chi chiamare Quindi chiamerò te Chiamerò il rifugio degli asinelli Mi farò consigliare al meglio Siamo qua apposta Io ti ringrazio Ti ringrazio a nome di tutti E mi raccomando Seguici Ma soprattutto Ti rivolgiamo qui Quando
3: volete è stato un piacere enorme
0: Bene Eh, Parte il prossimo brano Te lo dedico interamente Voci di zucchero A presto A presto
8: di nebbia e di pioppi che parlano agli argini e che parlano ai matti voci nella testa voci contro il tempo che riempiono la vita restando nel silenzio voci che non sento più voci che sei solo tu Manca la tua voce, sai Mama, don't cry Mama, don't cry Association.
0: Siamo la nostra ospite Rachele Totaro, gli asinelli, abbiamo scoperto veramente tantissime cose nuove sugli asinelli. Bene, adesso è arrivato il momento della rubrica, la rubrica di storie, miti e leggende. e siamo tornati con la rubrica storie, miti e leggende ma voi sapete perché alla grotta c'erano l'asino e il bue? non lo sapete sicuramente ma dovete sapere che mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme un angelo radunò tutti gli animali per scegliere gli animali più adatti ad aiutare la Santa Famiglia nella stalla per primo si presentò il leone che disse sono un re e degno di servire il re del mondo io mi piazzerò all'entrata e sbranerò tutti quelli che tenteranno di avvicinarsi al bambino l'angelo gli rispose sei troppo violento no no non vai bene assolutamente si avvicina la volpe con aria furba e da finta innocente io sono l'animale più adatto per il figlio di dio ruberò tutte le mattine il miele migliore e il latte più profumato poi porterò a Maria e Giuseppe tutti i giorni una bella gallina no 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 no, no. sei troppo disonesta rispose l'asino e rispose l'angelo superbo e splendente il pavone spiegò la sua magnifica coda io trasformerò quella povera stalla in una reggia più bella del palazzo di Salomone «No, no, sei troppo vanitoso, non vai bene nemmeno tu!» E così passarono tutti gli animali, uno dopo l'altro, ma invano nessuno andava bene. A un certo punto l'angelo vide da lontano un asino e un bue che continuavano a lavorare, con la testa bassa, nel campo di un contadino. L'angelo si avvicinò «E voi, voi due, non avete niente da offrire?» Eh, niente rispose l'asino afflosciò le lunghe orecchie noi, noi non abbiamo imparato niente non sappiamo fare niente abbiamo solo imparato ad essere sottomessi e alla pazienza tutto il resto significa solo delle belle bastonate il bue timidamente senza alzare gli occhi rispose l'unica cosa che potremmo fare di tanto in tanto è cacciare le mosche con le nostre code altro non sappiamo fare l'angelo finalmente sorrise venite disse voi siete quelli giusti ma c'è un'altra leggenda legata sempre al presepe riguarda sempre il bue e l'asinello sempre in coppia alcuni racconti folcloristici raccontano invece che il bue e l'asinello in realtà erano due animali contrastanti tra di loro avevano due modi diversi di porsi alla questione del bambino Gesù ad esempio, il bue pare che fosse un animale molto molto gentile, che subito ebbe compassione del piccolo Gesù. Si fece da parte quando la Madonna lo partorì, evitò, nonostante la grossa fame, di mangiare il fieno della mangiatoia, così da non infastidire il piccolo, che dormiva lì, sul fieno che eh, il bue voleva tanto mangiare, ma che comunque per rispetto del bambino non mangiò. E così lo aiutò con il suo alito caldo a riscaldarlo e così fu benedetto da Dio ad avere il fiato più caldo e dolce di tutto il genere degli animali mentre quando si parla dell'asino la situazione si ribalta completamente perché secondo la leggenda l'asino che in realtà era un mulo per di più era un mulo scontroso che questa cosa non discendeva giù, era scocciata dai pianti del bambino, si seccò nel non poter mangiare il fieno perché era schiacciato dal peso del bambino e quando volle imitare il bue per riscaldare il bambino lo fece solo per imitare ma non assolutamente per pietà gli uscì dalla bocca un alito acre e freddo che infastidì il neonato che cominciò a piangere e per questo fu condannata per sempre ad essere sterile infatti sappiamo, l'abbiamo detto prima con, con Rachele, che il mulo è sterile perché è ovviamente è un incrocio tra un cavallo e un asino ma evidentemente nel medioevo queste, questi misteri sulla genetica erano poco conosciuti e quindi era più divertente inventare una storia Bene adesso ci fermiamo un attimo perché ci ascoltiamo una canzone di Lindsay Stirling, Carol of the Bells, bellissima ma Lindsay Sterling con Carol of the Bells questa la dedico interamente a tutti gli asinelli non solo agli asinelli del rifugio di Rachele Totaro bene ma torniamo a miti e leggende parliamo degli asini gli asini in questi due aspetti contrastanti tra loro perché loro in realtà secondo delle leggende avevano due tipi di simbologie nei millenni ha rappresentato il coraggio, la testardaggine, la saggezza e la stupidità. È stato venerato come divinità ma anche bastonato come spirito maligno. Il noto Lucignolo di Pinocchio, non so se ve lo ricordate, sì sicuramente tutti vi ricordate di Lucignolo, pare proprio prenda ispirazione alla vecchia leggenda di Apuelio che si chiamava Lucio. Guarda un po', Lucio, Lucignolo il quale spinto dalla troppa curiosità venne tramutato in asino con la possibilità di tornare al suo aspetto normale dopo aver avuto tante disavventure riuscì poi a ritrasformarsi in essere umano ma anche il racconto di pelle d'asino segue lo stesso concetto di metamorfosi attraverso lo studio La raffigurazione sacra dell'asino ha avuto fin dagli inizi del cristianesimo un singolare riconoscimento in Vaticano. Si è recentemente scoperta tutta una sorta di iconografia sacra. Alcuni sostengono che sia proprio Gesù quello raffigurato con orecchie e zoccoli asinini nel famoso graffito sul muro del Palatino a Roma. Troviamo ancora l'immagine di Gesù con orecchie d'asino e zoccoli mutato di toga con un libro in mano. Queste sono tutt'altro, non sono delle caricature di pagani che schermivano i cristiani. Troviamo ancora un somarello ad accompagnare Maria all'Avvento e accompagnava sempre l'asinello Gesù al ritorno da Gerusalemme. Una cappella affrescata lo ritrae quando nel 1213 disturbava insistentemente San Francesco col suo ragliare. Ma il santo, con uno dei suoi frate asino, sta inquiete, lo convinse ad ascoltare l'orazione che stava facendo agli abitanti di Trevi. Secondo il Vangelo è una specie prediletta da Dio tanto che non può subire né sortileggi e nemmeno può essere colpito da fulmini. Nel Medioevo rappresentava il diavolo. In spoglie asinine, ralliava durante gli equinozi 12 volte al giorno e altrettante volte di notte, chiamando le anime che lo aveva abbandonato. A corpo d'asino anche l'arconte Taifin, che controlla diversi demoni. Accompagnava le streghe ai sabbat, dato che pare che proprio il diavolo abbia dato solo a lui, solo all'asino, la capacità di percorrere le mulattiere che portano ai luoghi di riti. Ma ricordiamoci che l'asino era anche molto. Eh, amico di alcuni santi come San Nicola, perché eh, proprio l'asino accompagnava San Nicola, diventato poi Santa Claus, ma anche l'abbiamo visto prima con la nostra amica Rachele, accompagnava Santa Lucia proprio il 13 dicembre, perché eh, Santa Lucia, alcune leggende l'abbiamo detto proprio prima, portava i doni ai bambini, ai bambini buoni, ed era proprio l'asinello che accompagnava questi due santi. Leggende e racconti arrivano da ogni parte del mondo ma veramente da tutti da qualsiasi posto per tutto l'oriente l'asino simboleggiava la saggezza e la regalità e lo troviamo ancora come simbolo di partiti politici in america i greci lo collegavano a saturno in relazione con la trasformazione della materia e lo veneravano per il suo coraggio in araldica l'asino è ritenuto un animale nobile e degno di onore simboleggia sobrietà e umiltà assume anche un simbolo molto importante l'emblema del popolo ebreo bene adesso ci fermiamo un attimo ascoltiamo Beyoncé con Listen.
2: Listen to the song here in my heart a melody I start but can't complete Listen to the sound from deep within It's only beginning to find release Oh, the time has come for my dreams to be heard They will not be pushed aside and turned Into your own, all cause you won't listen
0: Siamo tornati con Se potessero parlare 16 e 47 Adesso è arrivato il momento Del cerca famiglia
5: Se non ami Non hai senso delle cose Più piccole Le certezze
1: Che non trovi E che non dai L'amore attende Non è invalente
0: famiglia e oggi non ci occuperemo solo di cani e non solo di gatti ma anche di altri animali parliamo di cani prima però marlena e misael sono due cagnolini un maschio e una femmina hanno sei mesi vaccinati belli sani ritrovati insieme ad altri fratellini tra travi e rovi cresciuti fino ad oggi in un box microcippati sterilizzati futura taglia media se siete interessati e dovete assolutamente adottare Marlena e Misael, dovete contattare gli amici dell'EMPA di San Giovanni Rotondo, Pia Palladino 347 158 3664 oppure Gloria Capodilupo 329 79 40 854 oppure potete scrivere una bella mail a 4 gmail.com. 4 scritto a numero, non a lettere. Ci occupiamo del micino, di questo micino si chiama appunto micio, un maschietto, un randaggio di 4-5 anni purtroppo risultato positivo a FIV e FELV, una forte gengivite in seguito alla quale gli sono stati estratti la maggior parte dei denti, insufficienza renale acuta, cerca una casa oppure una struttura che possa accoglierlo perché immaginate rischia la strada di nuovo ora è ricoverato in una clinica a Foggia ma poi se non troverà qualcuno che possa ospitarlo purtroppo dovrà tornare in strada è castrato e per avere informazioni su di lui Leonardo Palmieri 340 296 2219 Foggia mi raccomando aprite il vostro cuore aprite le vostre case almeno per Mincio perché Mincio eh, rischia la strada e nelle sue condizioni ovviamente avrebbe pochissima vita parliamo di due, anzi tre simpatici criceti russi vi parlo di Bella Ciuffo e Nella Sono tre femminucce Nonostante Ciuffo pare sia un nome da maschietto Ma vi posso garantire che sono tre femmine Sono tre cucciole di criceto russo Nate il 5 settembre in casa Dolcissime e abituate al contatto umano Loro si trovano a Foggia Cercano assolutamente una casa E per avere ulteriori informazioni Dovete chiamare Aurora Cervini 348 91 599 08 oppure scrivete una bella mail a greco-97 chiocciola hotmail.it. Vi ricordate, settimana scorsa vi avevo parlato di Hiro? Purtroppo ancora non, non ha trovato una casa. È un cane maschio. Abbandonato oppure scappato Quel cagnolino che era stato ritrovato eh, Che adesso vive in strada comunque a sei mesi E buone giocarellone Di taglia medio grande Lui è vaccinato e cerca comunque una casa Dovete rivolgervi a Mattia Narciso, Una volontaria di Empa San Nicandro Al 320-6252-430 Come cerca ancora a casa il cucciolo di 60 giorni Biagio un cagnolino simpaticissimo un simile mare in mano una futura taglia medio grande socievole con cani e con gatti è stato ritrovato in strada in una strada a scorrimento veloce ha rischiato di, di essere investito con 40 di febbre adesso sta molto meglio ci siamo accertati delle eh, sue condizioni di salute lui si trova a San Severo e dovete rivolgervi alla volontaria Ortensia Paglia Longa 347 167 0908 ebbene per il momento è tutto per quanto riguarda eh, i nostri amici Cerca Casa ultimo brano che adesso ci ascoltiamo e lei la bravissima Elisa ogni istante torniamo subito dopo con i saluti
4: e così scegliere ci sia luce nel disordine, è un racconto tra le pagine.
0: Elisa, bellissima anche questa canzone purtroppo 1656. E anche questa seconda puntata di Se Potessero Parlare sta per terminare. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Chi ci ha scritto, chi ci ha chiamato, chi, chi ci ha semplicemente ascoltato. Ringrazio l'ospite Rachele Totaro e saluto tutti gli asinelli. Mi raccomando, donate, adottate a distanza, partecipate agli eventi andate a trovare tutti gli asinelli del rifugio date insomma una mano ai volontari tra un po' arriva Natale mi raccomando acquistate gadget riempite il vostro cuore aiutate gli animali ringrazio su emittenza in regia restate con noi lunedì c'è la replica di questa puntata se vi siamo piaciuti e la volete riascoltare dalle 19 alle 21 c'è la replica di se potessero parlare mentre per quello che riguarda me vi aspetto con una nuova puntata di se potessero parlare giovedì prossimo 20 dicembre da alle 15 alle 17 puntata super natalizia e vi sto preparando una super puntata con un ospite speciale in, direttamente in collegamento dall'Ucraina, il grande Andrea Cisternino, mi raccomando fate i bravi, aiutate gli animali bisognosi e mi raccomando ascoltateci, ciao!